0: Próximo en Radio Isla 1320.
1: Vamos a estar hablando sobre el inicio de sesión, en este caso en el Senado de Puerto Rico, así que comienzan los trabajos tanto en cámara como en Senado. También vamos a tocar base, se registra otro hit and run, en esta ocasión fue anoche. Y vamos a darle seguimiento a una pieza legislativa, hay varias, pero en una en particular sobre este tema, y como ya comenzamos esta sesión, a ver cómo va cómo se va a estar trabajando el mismo. Inicia el juicio de la ex representante María Milagros Charbonnier, estaremos hablando sobre eso y también eh, recuerden que tienen que inscribirse y renovar esto de Medicare, le vamos a estar explicando en detalle para que no lo deje para último momento. Asimismo, vamos a estar tocando bases sobre todo lo que tiene que ver con el plan de ajuste de la deuda de energía eléctrica y los consumidores tienen derecho de objetar este aumento que se va a estar eh, agregando a la factura de energía eléctrica por concepto del pago de la deuda de la autoridad de energía eléctrica estaremos tocando base también sobre qué está pasando en la franja de Gaza y también en torno al futuro político de Donald Trump. Así que comenzamos oficialmente esta segunda hora, esta primera hora de Dígame la Verdad.
0: Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, el periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad, la verdad.
1: Hoy, 8 de enero, todo el mundo regresa a la normalidad, aunque ¿verdad? ya faltan las fiestas de la Sanse. Luego de la fiesta, entonces uno dice, la Navidad se acabó. Así que, nada, gracias por conectar nuevamente. Vamos a arrancar porque hoy, precisamente en el Senado de Puerto Rico, se reinician las labores luego de un receso por esta época navideña en el Senado de Puerto Rico. Importante, al ser esto un año electoral, pues la agenda está bastante apretada eh, en torno a las medidas que se van a estar atendiendo. No obstante, hay medidas importantes, ¿verdad?, que se están eh, eh, analizando, estudiando allí en el Senado de Puerto Rico. Y precisamente tenemos al portavoz eh, de la mayoría en el Senado de Puerto Rico, el senador Javier Aponte Dalmao, a quien le doy los buenos días. Senador, ¿cómo está?
2: Buen día, Mili, a ti, todo tu radio escucha, y muchas felicidades que no habíamos hablado desde el año viejo.
1: Eso es así, felicidades y mucha salud en este, en este nuevo año. Sabemos que hay agenda cargada en la legislatura, como también en el tema electoral. A ponte Dalmau, eh, como portavoz, eh, ¿cuáles son la, ¿verdad? La, la, los temas que van a estar atendiendo y que serán prioridad en esta última sesión?
2: Mira, hoy la sesión comienza, el calendario tenemos 12 medidas, cuatro proyectos de las 12 medidas. ¿no? no es un calendario, digamos, medidas controversiales. Sí es importante el día de hoy, tenemos medidas que están todavía en comité de conferencia que hay que ver verdad, el estatus de cuántas de ellas podemos ya poner, eh, incluirlas en el calendario de votación final hoy para enviar las caminos ya a Fortaleza eh, se nos quedó del de, la, de la, del cierre de sesión algunas dos medidas eh, que tenían en aquel momento había interés de descargarlas una de ellas tiene que ver con las eh, farmacéuticas en Puerto Rico eh, de matrícula europea porque la comunidad va a hacer unos cambios Contributivo, eh, el cual acá tendríamos que hacer eh, ajustes para estas empresas, toda vez que, ¿verdad?, pone en riesgo eh, cientos, miles de empleos aquí en el país. Así que tenemos que evaluar el estatus de, de cómo se ha dado esa, esa, eh, esa, esos cambios en, en la legislación de, de impuestos en, en, en la Comunidad Europea. En adición a eso, eh, pues sabes que esta sesión aunque larga, es una sesión sumamente importante, estamos atendiendo el último presupuesto del país balanceado eh, eso dependerá de la Junta de Control Fiscal en determinar si será o no balanceado y obviamente eh, las controversias que eso vaya a acarrear eh, todavía eh, hay esperanza ¿verdad? de ver algunos cambios en en el código electoral y eh, en el Senado se está trabajando con, con un código ambiental que debe aprobarse eh, a corto plazo, verdad toda vez que le dé oportunidad a que el cuerpo hermano lo evalúe y, y se pueda aprobar dentro de esta sesión. Así que hay muchos temas, eh, pero los estaremos viendo en diferentes etapas próximamente
1: claro pero los que están en comités de conferencia eh, me imagino que eh, estas enmiendas al, al código electoral
2: bueno hay varios okay. hay hay desde fondos hay hay una cantidad eh, en comité de conferencia de te diría de alguna ocho seis ocho medidas Así que hay que ver el estatus eh, si ya eh, la cámara eh, terminó con, con su trámite de manera que... ¿Pero no algún proyecto incluir. así
1: trascendental para tratar de poner un poco la memoria a correr de algún proyecto que sea vital, que, que se atienda ya, de estos que están en comité de conferencia?
2: Pues mira eh, detalle de algo esencial, no me acuerdo no. Okay. sé de algunos que tienen que ver con eh, uh, eh, extensiones de proyectos no para que se aprobara el proyecto tal cual pues había una, un elemento del proyecto que, que, que habían enmiendas y están en comité de conferencia, pero un proyecto que esté en comité de conferencia per se, mi recuerdo, no.
1: Okay. Así que entonces eh, hasta ahora eh, son estas eh, 12 medidas que se estarán evaluando hoy y varios comités de conferencia y esto del código ambiental es algo que se está trabajando nuevo.
2: Eso está en comisión se está trabajando, el presidente ha nombrado un equipo de trabajo para, para acelerar, verdad, este proceso de, este, de esta legislación extensa, por demás, y va a tomar ha tomado, verdad, tiempo, así que este proyecto eh, en durante el tiempo que se va a estar viendo es un reto así que eh, tiene que atenderse, yo te diría que en los próximos meses para darle espacio a la Cámara que haga su, su ejercicio adicional. Así que hay, hay muchos proyectos importantes. Acuérdate que esta sesión, particularmente los legisladores de distrito están mucho más pendientes, ¿verdad?, de, 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 de las comisiones de sus proyectos para que por fin salgan. Hay mucha asignación de fondos de proyectos eh, de infraestructura en comisiones. Así que dentro de... El taller que vamos a tener, los, digamos, los portavoces con esto, con este calendario eh, va a haber mucha presión de parte de los compañeros eh, de distrito por eh, atender su, su legislación. Así que eh, esta sesión se caracteriza mucho por eh, los proyectos importantes de los compañeros de, de distrito.
1: Ahora, eh, que hay un proyecto que precisamente el presidente del Senado había hablado aquí en, en, en Radio Isla 1320 sobre buscar evitar que no se nos aumente o que nosotros no, los consumidores no tengamos que pagar eh, esta, ¿verdad? Est, esta cantidad que todavía no está clara cuánto vamos a estar pagando sobre la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Yo obviamente veo que eso no lo despinta nadie, pero sobre esa medida, ¿usted sabe cuándo se estaría atendiendo?
3: No,
2: yo no la tengo en mi en, en la comisión de energía eh, por lo que no te puedo decir cuándo se vaya a atender porque tengo que recibir el, el informe y ese informe yo no lo he recibido ahora hay un detalle importante y es, el, y es el asunto de la negociación del acuerdo con los bolistas y esto hay que dividirlo en dos fases una es eh, lo que se ha estado cobrando en la tarifa por el servicio de la deuda eso está en un fondo el impacto no debe ser a mi juicio de la manera que se está tratando de, de, de presentar aquí pero por otro lado hay una parte que es el financiamiento del retiro de los empleados de la autoridad de energía eléctrica pues ese, ese a mi juicio tiene que tener mayor eh, evaluación porque este fondo no debe ser tan grande, aquí hay un dinero, una partida que en un momento partidos políticos, gobiernos retiraron fondos de ese de ese fondo de retiro, eh, cuánto es lo que se debe eh, volver a aportar, pero las condiciones económicas del país tampoco mandata a que se establezcan las mismas condiciones eh, y beneficios que se les dio a estos eh, empleados cuando el gobierno en este momento no la puede sustentar, así que aquí hay que evaluar la alternativa. Yo más allá de lo que lo que se ha discutido en ese en ese acuerdo de bonita, a mí me parece que hay cosas todavía allí muy injustas. Así que y, y los números que se están estableciendo a mí no me parecen reales. Así que hay que todavía evaluar en los próximos meses cómo, cómo terminaría.
1: Claro, pero este qué acuerdo? va a ser, qué puede hacer si algo la legislatura en torno a ese tema. Bueno, en el, hace
2: un año atrás yo presenté
1: legislación
2: para eliminar de allí el impuesto al sol. Y se logró. Así que
4: ahí es fácil.
1: Claro, pasa que claro el tiempo que está es corriendo y en marzo la jueza va a estar evaluando esto, esto y aunque esto se pudiese tardar un poco más allá Mili, del verano. Mili,
2: Mili venimos ¿desde cuándo la jueza va a resolver esto? Desde el año pasado la jueza está resolviendo esto y no acaba de resolverse. Lo que yo no veo aquí de parte del Ejecutivo eh, y del gobierno de Puerto Rico, obviamente, son alternativas. Están pateando la lata, dejando que la Junta de Control Fiscal resuelva ese asunto, como lo ha hecho con todos los demás contratos que, que ha hecho sobre servicios esenciales, en el cual privatiza y después no fiscaliza y que. Eh, Claro, pero, pero han, lo,
1: han, han logrado hacer eso con el voto de los representantes eh, que unos que representan en el Senado y otros que representan a la Cámara que están en la Junta de, de la Autoridad para las Alianzas público Privadas con el voto de ellos se ha contado para eso también o sea que, bueno, que hay una responsabilidad compartida en torno a ese tema
2: la, la contestación a eso es sí y cada cual asumirá su responsabilidad, su responsabilidad. en el momento en que le toque pero el detalle de esto ha sido que todo este trámite de este acuerdo el gobierno de Puerto Rico, el ejecutivo, el señor gobernador aquí no ha presentado alternativa ninguna para atender el problema de por fin eh, finalizar el, pro, el proceso del acuerdo con los bonitas. Sí se ha habido un recorte que el tribunal ha dado en cuanto a la deuda. Sí, claro, eso la tenían que hacer porque aquella deuda ya no valía nada. Todo lo que se refinanció a partir antes del 2010 eh, se compró a precio de pescado a bombao, La gente lo sabía. Los bueno. bonistas, los hedge funders, obviamente querían que le pagaran la mayor cantidad de ellos. Y estuvimos en Nueva York, y en Washington, compañeros, en aquel tiempo representantes, eh, junto a Tatito, que fuimos allí a dar la pelea.
1: Ok, pero entonces en torno a ese tema es cuestión de esperar.
2: Eh... No le veo otra porque es que yo no veo un, una negociación justa al final del proceso. Aquí lo que se está haciendo es presentando unas alternativas a costa del pueblo de Puerto Rico y, y, y a una tarifa. Tú sabes, no, eso es, el efecto adverso al aumento de la tarifa a la economía de Puerto Rico es detrimental y eso no puede ser alternativa.
1: Bueno, pero ahora mismo, hasta ahora, eso es lo que va por ahora. Bueno, hora, hora. cosas peores han
2: propuesto y, bueno, y, y no han llegado a ningún lado
1: bueno, vamos a ver en, en qué queda ese, ese tema Senador, se me cuida mucho
2: Siempre a las órdenes,
1: mil y. ¿Cómo no. Ahí ustedes escucharon al portavoz de la mayoría en el Senado de Puerto Rico, el senador Javier Aponte Dalmau, dos en medida nada así trascendental que se va a estar atendiendo en el Senado recordemos que esta es la última sesión, estamos en año electoral eh, obviamente me llama la atención que quieren hacer unas enmiendas al código electoral obviamente eso no, no caerá ahora, aunque todo es posible aquí y el código ambiental interesante también que se está trabajando con código eh, ambiental, bueno estaba viendo esta madrugada los informes de, de la policía de Puerto Rico y, y me llamó la atención y les tengo que reconocer que da coraje cada vez que los veo y, y tengo que leer otro hit and run en esta ocasión se dio ayer en horas de la noche en la Valdoriotti de Castro eh, y eh, impactaron a un motociclista y la guagua lo siguió de corrido lamentablemente el, motocicli el motociclista falleció estoy viendo ahora mismo en el periódico Primera Hora acaban de sacar una nota actualizando este caso y el motociclista que falleció anoche en la Valdoriotti en un hit and run es un joven jinete, eh, y según Primera Hora es un reconocido joven jinete, Luis Yamil Marcano, fue impactado por un vehículo que se dio a la fuga. Yo estoy cansada de estar leyendo ya este tipo de noticias, y lo estábamos tocando a finales del 2023, sobre dos piezas legislativas que buscan eh, hacer cambios en la ley para que estas personas irresponsables, porque es que no hay otra palabra para decirle irresponsables, que se llevan enredada a otra persona y no pueden parar, porque un accidente lo tiene cualquiera, pero vamos a ser responsables y quedarnos en la escena. Pues lamentablemente falleció este joven, como dije, esto fue en la Valdoriotti de Castro anoche, y pues se trata del jinete Luis Yamil Marcano, y esto pues lo informó el hipódromo en sus redes sociales. Donde, verdad, el, el hipódromo Camarero, pues, lamentó el repentino fallecimiento de, de este jinete, lamentablemente, verdad. Esto fue ayer en la Valdoriotti. Esto me trae, a, nuevamente, traer el tema de la medida que busca eh, evitar estos escenarios, verdad, y que las personas y, y enviar el mensaje correcto, que tienes que quedarte en la cena, porque ahora mismo, como están las cosas, te, te sale mejor irte de la cena que quedarte en la escena y eso no puede ser así. Precisamente tengo al representante Héctor Ferrer Santiago en línea telefónica. Buenos días representante, ¿cómo está?
3: Muy buenos días a ti y a todos los que nos están sintonizando. Un placer estar componiendo junto a ustedes la mañana de hoy.
1: Bueno, lo, llamo, lo, hemos, lo, lo hablamos eh, a finales de diciembre pero nuevamente yo al ver esto dije, bueno, vamos a tocar nuevamente base sobre este tema para que no se nos olvide la importancia de hacer cambios en las leyes para que esto como que cese, ¿verdad? Porque la verdad que aquí estamos hablando ahora, ¿verdad?, de, de, de este joven jinete.
3: Sí, aquí lo, lo que está pasando, ¿verdad?, es una zona gris, un error, a mi entender, que se hizo en la ley eh, de tránsito, en la cual eh, a aquellos conductores que se vayan a la fuga luego de un accidente en donde hay un, un, un ¿verdad?, una pérdida de vida, eh, son 10 años mientras que si te queda y estabas eh, consumiendo sustancias controladas pues son 15 eh, hay una diferencia de 5 años así que muchos de ellos pues prefieren eh, irse a la huida en vez de quedarse
1: ahora eso es lo que entonces el, a medida que usted presentó busca cambiar
3: busca cambiar para que aquellas personas que se vayan a la fuga automáticamente se le eh, entienda que verdad que se le trata igual que la persona que está, que se quedó y que está eh, consumiendo sustancias controladas
1: sí que sea 15 años eh, verdad igual si te vas de la escena Perfecto que sea 15 años.
3: Correcto, eso durante el día de hoy pues eh, se le va a, a comenzar a, a dar el trámite legislativo. Ese proyecto entiendo que se presentó para principios de diciembre o finales de, de noviembre eh, donde ya no había sesión eh, por tanto hoy se le da primera lectura y se remite a, a, la, a la comisión para que comience su trámite legislativo. Yo no entiendo que no va a haber ningún tipo de problema con, con aprobar este tipo de medios
1: ahora eh, también había y creo que también lo hablamos había otra pieza legislativa de, de eh, del representante de, Ange,
3: de Angel Mato, Ángel Mato el Mato correcto pero yo me, ambas medidas se radicaron luego de la sesión de, de la finalización de la sesión legislativa nosotros entendíamos que podíamos darle paso con un proyecto del Senado que tenía Gretchen en y que había sido aprobado, pero que lamentablemente el Senado se consideró a final de sesión, así que no se pudo hacer. Así que yo espero que ya en los próximos meses podamos aprobar esta legislación y que sea firmada por el gobernador.
1: Claro, pero entonces estaremos atendiendo una en particular. ¿eh? Era lo que también habíamos hablado en el pasado.
3: Sí, hoy hay caucus. Eh, hoy me imagino que durante el día de hoy se darán esos trámites, ¿verdad? De, de qué medidas prosigue, a qué comisiones se envía, ¿verdad? La que la, la que determine secretaría y la misma comisión lo trabaja. O sea, no, no veo. Aquí no se trata de, como siempre te he dicho, de protagonismo, sino que se corrija este error que está en la ley y que provoca el hecho de que cuando tengas un accidente eh, en la carretera y haya una víctima fatal, pues eh, muchas de las personas pues decidan irse, porque la verdad del caso es que legalmente eh, salen mejor yéndote que quedándote si estás eh, consumiendo sustancias controladas
1: sin duda esto tiene que, que ser uno de esos temas ahora más allá de este eh, hablemos un poco de, de otras legislaciones que están pendientes precisamente el viernes yo dialogaba aquí con la nueva presidenta del panel del FEI, algo que ella me decía representante y que me llamó la atención la licenciada Y. Rivera me dijo que el 90% de los casos se han ganado en, en, sí. en el FEI
3: que te conteste cuánto han ganado en los últimos dos años
1: pues la información que ella suministra ¿verdad? por lo menos que ella dijo y que también dijo que iba a estar suministrando era eso que se ganan pues 90% lo, de los casos fanático. y que parecen la plantilla fanático. de los fiscales es pequeña que necesitan más fiscales y que el presupuesto ¿verdad? Eh, del FEI es de 3 millones de dólares y que tienen eh, pocos fiscales
3: fa parecen fanáticos de los yankees que siempre que hablan de campeonato dicen que tienen 27 pero no han ganado más que uno en los últimos 10 años el FEI sí puede tener esa data histórica en el pasado, pero lamentablemente eh, durante el transcurso de este cuatrienio yo te puedo asegurar que mira, en este año solamente, que acaba de pasar en 2023, eh, lo que se conoce como regla 6 eh, y vistas preliminares, tanto en alzada como las normales, no llegaron ni al 20, ni al 15% eh, de victorias en las denuncias, así que fue un fracaso total eh, el FEI durante el 2023 y durante los pasados eh, cinco años, además a que tampoco ella menciona cuánto de los, eh, del 90% que ella alega son delitos eh, eh, que reclasificaron, que llegaron a acuerdos preacordados eh, para no ir a juicio, en donde aquellas personas que le fallaron la confianza del pueblo puertorriqueño, que fueron acusados por delitos graves, se les reclasificó a delito menos grave y no cumplieron ningún tiempo en cárcel. A que no das información tampoco.
1: Ok, le pregunto, ¿cómo va esa entonces esa medida que ustedes estaban evaluando? Yo sé que usted me dijo que había sufrido unos cambios. Por ejemplo, ya no se estaría eliminando la Oficina de Ética, pero ¿cómo va el, el transcurso de esa legislación?
3: Bueno, lo, los proyectos de la Cámara 17.01 y, y 17.02 ya están en el Senado. Eh, hay que ver cuál va a ser el proceso legislativo que le va a dar el Senado. Por nuestra parte, nosotros, eh, la Cámara de Representantes aprobó con, la, con el voto de todas las delegaciones, excepto del PNP. Eh, la medida eh, de las oficinas se enmendó en comisión como en el hemiciclo a petición del PIP y Victoria Ciudadana se quedó la oficina de ética de la oficina de inspector general en cuanto a la oficina de ética gubernamental durante el transcurso de las vistas públicas que se, se celebraron las tres escuelas o facultades de derecho del país entendíamos que se necesitaba una herramienta de educación en el servicio público y decidimos quitarle todo lo que trate sobre la el proceso administrativo de ética lo eliminamos y dejamos solamente la parte educativa mientras que eliminamos la oficina de fiscal especial independiente y creamos la oficina anticorrupción de Puerto Rico.
1: Así que nada, eso está ante el Senado y ahí hay que ver si entonces en esta en esta sesión se, se aprueba.
3: No, yo espero que ya en los primeros dos meses podamos aprobar estos proyectos y que el gobernador los pueda, está ante la consideración del gobernador.
1: Consideración hasta el gobernador que usted sabe que pudiese vetarlo.
3: Bueno, el gobernador y el PNP creen en el FEI, es la herramienta política de ellos, de perseguir a personas. Pregúntese cuántas personas han perseguido de, del PNP, o sea, y cuando vas a los federales, ¿cuántas personas se llevan los federales del PNP? Y a diferencia de, del FEI, pues los números cambian drásticamente.
1: Bueno, pues vamos a ver qué, qué pasa entonces en torno a esa medida en, en el Senado de Puerto Rico. Se me cuida, representante. Cuidan, un abrazo. Cómo no. el representante Héctor Ferrer Santiago, primero pues hablando sobre una medida que busca enmendar la ley de tránsito para que en vez de que, que sea 10 años, sino que sea 15 años, una persona que atropella a alguien y se va de la escena, ahora mismo pues la, como está la ley es mejor abandonar la escena que quedarse en ella Así está la legislación, así ¿verdad? así que eso se estaría enmendando sin falta en este semestre de la sesión legislativa y sobre los proyectos que buscan eliminar la oficina del FEI, pues está ante la consideración del Senado. Hacemos una pausa y ya al regreso estaremos hablando sobre el inicio eh, del juicio de la ex representante María Milagros Charbonier. Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar. Hoy se retoma el juicio contra la ex representante María Milagros Charbonnier. En el inicio del octavo día, sí, octavo día, si mi memoria no me falla, eh, la jueza eh, quien ha estado atendiendo este juicio en que su momento dado lo quería terminar antes de, de antes de comenzar la época festiva, su meta era terminarlo el 22 no obstante, ¿verdad? Uno, uno tiene intenciones, pero la salud, pues, cuando se ve afectada. La jueza le explicó hoy al jurado, estoy leyendo de, del tuit de la compañera Diana de Jesús Salamán del equipo de Rayos X en Telemundo, eh, la jueza le explicó al jurado la razón de la posposición el 19 de diciembre. Cita directa, me levanté bien enferma y para eso de las 8 y 45 de la mañana di positivo a COVID. Quería venir a decirles, pero ya tenía que aislarme, llamé al juez Arias, le expliqué y estaba en cuarentena. Así que por condiciones de salud, pues la jueza, eh, por eso que se, entonces se, se mandó a, a, a posponer verdad el, el juicio y hoy se retoman los trabajos, así que eh, ¿qué podemos esperar de, de, del día 8 del de juicio contra la ex representante? y su, su esposo. Eh, tengo en línea telefónica al licenciado Osvaldo Carlos Linares. ¿Cómo estamos, Osvaldo? Felicidades.
5: Felicidades mil y felicidades a todos los amigos que nos escuchan.
1: Bueno, el día 8, ya sabemos que por razones de, de salud la jueza, ¿verdad? No, no pudo eh, continuar eh, atendiendo este juicio. A mí me llama la atención después de tantos días, ¿verdad? Como que refrescarle la memoria al jurado. O sea, eh, cuando surgen cosas como esta, tú que fuiste fiscal, ¿cómo se trabaja esto?
5: Pues mira, déjame empezar por decirte que aunque el juicio se suspendió, eh, hicimos una, una revisión de la actividad
1: Ajá. en el
5: expediente electrónico del caso y desde el día 26 eh, comenzó eh, la actividad de nuevo, los escritos, y ese día, el 12-26, la jueza radicó. 60 páginas de instrucciones al jurado que este que esto es pues, un elemento bien importante en, en cualquier caso cuáles son las instrucciones que el jurado se le, van a, a, se le va a dar eh, una vez termina el caso y se le envía a deliberar y también este en el, el día 27, el día después la juez emitió otra orden donde la conferencia eh, para discutir las instrucciones eh, se señala para el, el 3 de enero pero luego en otra orden fue propuesta para el, eh, el 9 de enero que es mañana hay una orden que es eh, bien interesante que era, la que me llamó la atención que esta se emitió el, el 4 de enero donde la juez señala cuatro días de juicio o sea de 8 al 11 ¿Eh? esto es desde hoy al jueves o sea que ahora mismo el tribunal tiene separado esas fechas aparentemente para acabar con el caso o sea que podríamos estar eh, yo parto de la premisa de que estas fechas se seleccionan luego de que se ha discutido el asunto con los abogados y, y obviamente pues este, cuando hablamos del 8, del 8 al 11 quiere decir que tanto la fiscalía como la defensa están listos para eh, terminar el caso en estos cuatro días de que faltan de ¿verdad? Para, el, para el día 11 y el viernes podría ser un día eh, de deliberación eh, sobre lo que tú me preguntas, que es una verdad una duda que mucha gente tiene en la calle sobre cómo el jurado después de, esta, de este tiempo eh, de estar en sus casas, en las festividades, pues, ¿cómo va a ser ese recuerdo de esos jurados? ¿Se habrán olvidado de los testimonios y demás? Mira, la realidad es que cuando se acaba el caso, cuando tanto la Fiscalía como la Defensa someten el caso y dicen que no tienen más pruebas que presentar, pues se, se da los que se conocen como este, a los argumentos finales. Los argumentos finales en el caso de la fiscalía se dividen en dos partes. En caso de la defensa eh, es una sola comparecencia ante el jurado. Y qué va qué tú vas a ver qué pase, qué va a pasar en ese argumento eh, final de la fiscalía. Que el primer turno lo van a ocupar eh, con diapositivas y demás. Testimon, van a ir testimonio por testimonio van a resumir lo que cada testigo este dijo, eh, las piezas de evidencia las van a las van a ver allí este eh, en sus monitores, o sea ahí la fiscalía eh, hace un recuento total de la prueba eh, con todo lo que forma parte del récord eh, y la defensa pues también va a tener su oportunidad al bate donde ellos vendrán y harán lo mismo, ¿no? Pues ellos interpretarán los uh -huh. testimonios y harán este alusión a, a, a lo que les fue bien durante los contrainterrogatorios lo, con esto lo que te quiero decir es que el jurado va a tener una amplia oportunidad de acordarse de todos los detalles además a los jurados tienen sus libretitas donde hacen anotaciones okay o sea, que, que ellos tienen, van a tener todas esas herramientas. Sí,
1: claro, que no que no debe impactar el hecho, ¿verdad? Que Dos semanas eh, prácticamente eh, libres. Ahora se supone que el jurado, en esto, aunque el tema de la ex exrepresentante María Milagro Charbonier no fue tema en estos días noticiosos, la realidad es que eh, se tocaron otros temas, pero esa es una de las instrucciones que se le da al jurado, ¿verdad? Para que las personas eh, entiendan cómo corren estos procesos, de que no pueden tener, tener ningún tipo de contacto eh, con la prensa con los medios con la prensa
5: eso es lo, eso es lo más difícil que yo le vi estas dos semanas porque fíjate está <risa> aunque fíjate el, el
1: caso de Tataro se discutió tantísimo de verdad que no me acuerdo pero, mira,
5: pero fíjate son dos semanas donde eh, son las semanas más fuertes de la Navidad uh
1: -huh. donde la
5: gente se reúnen, que si el 24 de la noche está la reunión del 24 por la noche, la del, la del 25 que también se, se reúnen, la del, este, la del 5 de enero, la del 6 de enero, y ahí tú estás pues este, relacionándote con un montón de amistades, con este con este, muchos familiares y demás, y qué difícil es que sabiendo que tú eres jurado, pues alguien no te traiga el tema o te haga referencia al caso, este pues... Ese, ese es el riesgo que, que se corre en una en una situación que no tenía alternativa no porque la juez, tú no puedes coger y, y cambiar a un juez a, a, medio, de, a medio del ju, el juicio, salvo el caso de, de la muerte del juez no que entonces utilizan las la, la, eh, notas para continuar con el proceso pero por enfermedad siempre la práctica es que el juez que atiende el caso desde el día uno y que lo conoce mejor pues espera que se recupere y fue lo que pasó aquí y no ha habido objeción de ninguna de las partes a que ese proceso que se llevó pues no haya sido el, el adecuado.
1: Ahora, me, me llama la atención lo que usted me está explicando. O sea, la jueza, eh, Tito, pudo haber estado enferma, pero estuvo activa. Este detalle, eh, ¿verdad? De, de dar, ¿verdad? La moción que se sometió el 27 de diciembre, que me dijo que era para dar instrucciones, que, que sería para mañana. O sea, mañana, para es para yo entenderlo. Mañana entonces, ¿la jueza estaría dándole una serie de instrucciones al jurado?
5: No, mañana, ah. a la, mañana a las 4 de la tarde. Las 60 páginas que ella ya radicó y Ajá. que son, de hecho son públicas, están en el sistema y se, puede, se pueden ver okay. en las 60 páginas, pues este, esas 60 páginas se van a discutir con los abogados del caso, tanto con, con los fiscales como con la defensa. Y la juez pues, se va a ocupar de que todo el mundo esté de acuerdo con las instrucciones que se van a dar. Las instrucciones cubren este, varios temas, Millie, este, entre ellos, lo que el jurado tiene que considerar para evaluar la culpabilidad o la inocencia de, de los acusados o sea que la juez la, le hace de nuevo las advertencias que solamente pueden tomar en consideración lo que se pasó aquí en, en, en el juicio la evidencia que se trajo, los testimonios que se dieron, todo aquello que no fue objetado y que la, y que la juez pues este, excluyó de, de récord pero lo, lo tienen que considerar también la juez este le va a hablar de la presunción de inocencia de que ambos acusados se, eh, se presumen inocentes y que ellos deben decidir el caso eh, tomando en consideración la evidencia y estén, estén convencidos de culpabilidad o inocencia más allá de dudas razonable todos esos elementos se discuten primero y después viene otra parte que es bien importante que es donde los abogados más este más se envuelven que son los elementos del delito o sea, los, cada delito que se cometió tiene una serie de elementos y hay que la juez tiene que explicarle a los jurados todos los elementos de esos delitos porque ellos tienen que entender que se probó la existencia de esos elementos eh, más allá de dudas razonables. Y es, y es, hay de ahí, pues gran, gran parte de esas 60 páginas tienen que ver con, con sí. ir delito por delito y para que los jurados pues entiendan, porque son cosas... Este, verdad En nuestro sistema judicial, ¿no? como fun ha funcionado desde que, desde que la nación se fundó, pero mucho, para mí siempre ha sido mucho pedirle a, a ciudadanos, ¿verdad? que no tienen sí. ninguna, nunca han tenido una exposición legal a, a, a examinar cómo, cómo unos elementos del delito se dan con la prueba que se presentó, son es ejercicios que se hacen en las escuelas de derecho.
1: Exacto, y los lo a así, ¿verdad? Lo va a hacer personas eh, como muy corriente que no tienen esa esa formación. Pero entonces básicamente Exacto. mañana es que entre las partes, tanto la fiscalía como la defensa hablan con, con con la jueza para entender esas 60 páginas de cómo van a ser esas instrucciones al jurado y, y ese detalle que me parece importante, los elementos de los delitos.
5: Eso es así. Y también hay otro detalle, y este, que es que lo, eh, las instrucciones al jurado por lo general se dan después de los argumentos eh, finales de las uh -huh. partes. Sin embargo, había una tendencia nueva, que creo, no, creo que en el caso de Sisto York la utilizaron, la tendencia nueva es a permitir que esas instrucciones se den antes de los argumentos finales. Y la lógica es que una vez te instruyen a ti de cuáles son los delitos, cuáles son los elementos de cada delito, cuando tú digas las argumentaciones finales, pues vas atando cabo. Mm. Eh, hacerlo a la inversa, pues es que ellos escuchen esos argumentos y después le hablen de lo que son los elementos de, Pero, del delito. Pero, ¿así
1: es como se va a hacer de ahora en adelante a raíz de esa sentencia?
5: Es discrecional, Ah. es, es... discrecional de los jueces. Ahí, fíjate, este, en el último caso que yo tuve, el último juicio, tanto ah. Fiscalía como Defensa, le pedimos al tribunal que lo hiciera, que este, eh, hiciera su eh, presentación al jurado sobre las instrucciones antes de las argumentaciones finales, por lo que te expliqué. Okay. Pero, no se, pero la jueza, sin embargo, optó por hacerlo de la forma tradicional. Pero okay. es, esa, esto va a ser bien interesante cómo ocurra en, en, en el caso, si la jueza lo va a permitir ante o después.
1: Bueno, pero la jueza ya puso de que hay cuatro días de juicio. Hay cuatro intención. días de juicio. Así que la intención de ella es terminar el jueves para que el jurado, el jurado vaya a deliberar. Correcto. Bueno pues vamos a, a, a ponernos nuevamente en órbita con este juicio. Licenciado, gracias, se me cuida mucho, un abrazo. Siempre es un
5: placer, igualmente.
1: El licenciado Osvaldo Carlo Linares, explicándolo, sé que puede ser un poco técnico, pero es importante entender estos procesos eh, que corren a nivel... Federal, así que importante ese detalle, eh, ¿verdad? Y de que la jueza ya estableció cuatro días del juicio, o sea, punto, ya el 11, esto debe terminar para que entonces el viernes comience un proceso de deliberación. Pero nada, eh, una cosa es la intención, ¿verdad? Y otra cosa es lo que finalmente ocurra allí en esa sala que precisamente hoy entra en el día número 8. Nosotros vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a estar hablando, y me parece que esto es bien importante, lo tocamos hace un tiempito atrás pero el Departamento de Salud eh, tiene en, en su agenda poder explicarle a las personas la importancia de que tienen que recertificarse para el Medicaid. Así que Salud se ha visto obligado a abrir nuevos centros. Vamos a hablar de esto y que usted tenga esa información a la mano aquí en Dígame la Verdad. Regresamos en breve.
0: Dígame la Verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia
1: se escuchan aquí. Mantente conectado.
0: Radio Isla 1320. 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. en vivo. Esto es Dígame la Verdad. Y
1: ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar. Son las 10 y 41 de la mañana, hoy 8 de enero. Vamos a hablar ahora sobre la importancia de que eh, se recertifiquen eh, en el área del Medicaid. Eh, el Departamento de Salud lleva una campaña eh, bastante intensa sobre este tema y es que hay que hacer un proceso de renovación de la cubierta médica que ofrece el programa de Medicaid. Eh, y esto ha corrido, ¿verdad? Y esa es la razón la realidad, un poco lento, eh, a pesar de que se han hecho campañas, que el Departamento de Salud eh, ha estado enfatizando mucho esto, pero también estábamos en una época de dos semanas que muchas personas se desconectaron. Y entonces eh, Salud eh, abrió nuevos centros para eh, lograr este proceso de recertificación en el Medicaid y me acompaña precisamente en línea telefónica, el señor Esdras Vélez y él es Project Manager del esfuerzo de recertificación del programa de Medicaid. Saludos y, y muy buenos días.
4: Muy, muy buenos días, Mili, a tu radio audiencia.
1: Bueno, hablemos un poquito, ¿verdad? Eh, eh, ustedes tuvieron que abrir estos centros para, para agilizar un poco la cosa.
4: Sí, una, una, bueno, una de las cosas que queremos hacer es que el proceso sea lo más ágil y accesible posible a las personas, a los beneficiarios del plan. Así que eh, una de las estrategias que hemos desarrollado para esta etapa está basada en tres fases. Una de ellas es, la primera fase es abrir estos centros fijos en los en, en centros comerciales que se visitan con mucha frecuencia. Uh -huh. Así que este, hemos abierto presencia en Plaza de las Américas, en Plaza del Caribe en Ponce y en Mayagüez Mall, en el horario que tiene el mall para hacerlo todavía más fácil y que sea un horario extendido para las personas.
1: Así que es en el Centro Comercial Plaza Las Américas, en, en Ponce y en Mayagüez Mall.
4: Correcto, sí. Este, las personas no tienen que realizar citas, pueden pasar por allí y allí mismo los vamos a atender, los vamos a orientar y los vamos a llevar sobre cuál es el proceso de recertificación para asistirlo durante toda esa etapa.
1: ¿Por qué es importante lograr esta recertificación?
4: Bueno, eh, muy importante para continuar recibiendo los beneficios del de plan de salud, ¿verdad? Hace un tiempo atrás, ese proceso de recertificación se hacía todos los años, pero a raíz de la pandemia y la declaración de emergencia quedó en suspenso. Una vez terminó este proceso, en abril del año pasado, pues se volvió otra vez, ¿verdad? Como dicen, business as usual, se activa otra vez de nuevo los procesos de recertificación. Sabemos que ha pasado varios años, en que las personas nos han acostumbrado a este proceso anualmente, así que eh, sé que es algo nuevo y hay que adaptarse para muchas personas y lo que queremos es eso, queremos que haya muchas alternativas y opciones para asistir a las personas durante este proceso Una, eh, estamos ahora mismo en los centros pero también es importante mire, mencionarte que una de las cosas que queremos hacer es una segunda etapa una fase 2 para allá, para finales de enero, principio de febrero, pues estaríamos impactando eh, vivienda pública, lo que son los residenciales. Tenemos un listado de residenciales que vamos a estar impactando y teniendo unos centros fijos allí también. De igual manera, no, este, nos han comunicado la dificultad de muchas personas que son beneficiarios de el plan de salud, pero tienen problemas en su transportación o no saben eh, cómo llenar una computadora, Así que en una tercera etapa vamos a estar impactando lo que son las comunidades, ¿verdad? Vamos a mover nuestro personal, que vamos a ir a las comunidades y vamos a tocar puerta a puerta, casa a casa, para a identificar estas personas que necesitan esa asistencia. Así que queremos llegar hasta allá, ¿verdad? Queremos, no dejar, eh, queremos cubrir todas las áreas, que todo el mundo tenga una oportunidad de poder pasar por este proceso de recertificación.
1: Ok, así que eh, eh, va, va a haber una segunda fase importante también, BI, que va a haber una tercera fase que se va a estar trabajando para ¿verdad? las organizaciones de base de fe.
4: Correcto, sí. Una, una vez, lo llevamos, centros comerciales en primera fase, en segunda fase, Vamos a estar impactando las distintas comunidades con la asistencia que han sido muy importantes en este proceso con los municipios. Y una tercera fase, pues vamos a enfocarnos entonces en las organizaciones sin fines de lucro y en los de base de fe.
1: Importante aquí que verdad dentro del programa de, de Medicaid en, en Puerto Rico cuenta eh, con 1.5 millones de beneficiarios, un poquito más eh, de eso, pero simplemente se han recertificado 479 mil, ni siquiera ha llegado, ¿verdad?, al, al medio millón.
4: Eh, sí, este número, ¿verdad?, cambia día a día, ¿verdad?, porque todos los tiene Pero este según el comunicado
1: que el propio Departamento de Salud eh, comunicó ayer.
4: Correcto, sí, sí, pero lo que quiere decir que es un número dinámico, ¿verdad?, que, que va que va todos los días, va cambiando este, conforme las personas se van recertificando, pero sí, ciertamente ha habido, a pesar de muchos esfuerzos que ha realizado el Departamento de Salud y el programa de Medicaid para, que, para llevar el mensaje de la importancia de recertificarse y que no se vean afectados los servicios de salud la importancia de someterse al proceso, ¿verdad?, y de llenar lo, la documentación, sacar la cita, y por eso queremos hacer algo más, ¿verdad?, que por eso estamos entrando a este tipo de actividades que entendemos que todavía, para llegar todavía aún más, a ver si podemos todavía aumentar el número de, sí. de, de, de personas, ¿verdad?, y por eso no estamos... Este, estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance, ¿verdad? Pero necesitamos también la, la asistencia y la cooperación, ¿verdad?, de los beneficiarios que nos ayuden en este proceso
1: también. Sí, no, y importante que la gente sepa, y, y esto es bien importante: el 30 de abril es la fecha límite y se acabó. O sea, es que no hay, no, no hay más opciones y aquí no hay cuestión de extensiones. Esto, esta es la fecha eh, límite que establece el gobierno federal.
4: Sí, esta, esto que estamos llevando es un proceso por mandato del gobierno federal. Si bien es cierto, ¿verdad? Abril, ¿verdad? Eh, tenemos a, para completar este proceso inicial y por eso es el, el llamado y el sentido de urgencia que queremos hacerle llegar a las comunidades, ¿verdad? De que no esperar a lo último, no esperar al último minuto, no esperar en marzo, sino que, por favor, estamos en los centros, visiten nuestro centro, este, pueden entrar a nuestra página, ¿verdad? Este, de medicape.pr.org. Eh, punto punto y ahí pueden también este, llenar sus solicitudes. Pueden bajar la aplicación de acceso del plan vital y pueden también hacerlo a través de la aplicación. O simplemente nos pueden llamar a nuestro cuadro telefónico y hacer una cita y los orientamos también, que nos pueden llamar al 787-641-4224 y ahí lo asistimos también, le damos una orientación, le sacamos una cita. Así que tenemos todas las herramientas para ayudar a los beneficiarios del Plan Vital de que completen su proceso de recertificación.
1: Claro, cuando vayan verdad estas personas a, a, a los centros comerciales como Plaza Las Américas, en, en Ponce, que es Plaza del Caribe, y en Mayagüez Mall, o sea, pueden ir sin cita, ¿no? No tienen que ir con cita.
4: Correcto. Okay. Eh, pueden ir, están están en el mall y dicen, ay, se me me acabo de acordar de que tengo que renovar o no sé cuándo es que me toca renovar. Pase por el kiosco de Medicaid y ahí este, un, uno de nuestros asistentes le van a estar ayudando, le van a estar identificando cuándo le toca, los documentos que tiene. Y no tan solo eso, sino que también, una vez tiene los documentos, puede regresar allí y le ayudan a llenar la solicitud. Así que para que sea un proceso fácil, ágil a los beneficiarios.
1: Así que entonces, eh, por lo menos eh, ustedes comienzan con esta, esto de los centros comerciales, ¿ya está, eh, ya esos centros están abiertos o cuándo sería que abren?
4: No, ya estamos operando desde antes okay. del 25, eh, antes de las navidades abrimos Plaza Las Américas y a los, antes de que eh, cerró el año 23 abrimos en Plaza del Caribe y ya estamos en Mayagüez también. Así que estamos en los tres lugares abiertos trabajando a tiempo completo.
1: Claro, entonces la segunda fase entraría a finales de mes.
4: Entraría a finales de mes que ya estamos entonces con la ayuda de los de varios municipios estamos impactando comunidades particulares, ¿verdad? Que hemos identificado y queremos llegar a ellos
1: Sí, sí, que se están haciendo entonces los esfuerzos eh, para para llegar en, verdad a, a todos sí, los a lugares. La,
4: Correcto, y a las personas que tienen dificultad en la transportación, pues estamos tratando de llegar a ellos, ¿verdad? Cosa de que de que no se nos queden por por una razón como esa. Eso no debe ser eso no debe ser una justificación que la persona no pudo recertificarse porque tenía problemas en en transportación o tenía dificultad porque no sabe los sistemas de computadora y poder llenar su solicitud.
1: Bueno, pues gracias por por esa información y, y nuevamente vamos a repetir el número de teléfono, ver si las personas tienen dudas de dónde ustedes van a estar, pues que se puedan eh, comunicar para tener entonces esa información a la mano, Vélez.
4: Seguro que sí, se pueden comunicar con el programa y a su centro de llamadas que es el 787-641-4224.
1: Okay, esa es la información ahí, que ustedes la tengan a la mano y recuerden ¿verdad? que tenemos hasta finales de abril para entonces hacer este proceso de recertificación en el programa de Medicaid. Gracias, Esdras Vélez, se me cuida mucho.
4: Gracias, gracias por la oportunidad. Excelente día.
1: Igualmente para usted. Hacemos una pausa quien Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 y ya mismito vamos a hablar sobre cómo usted se puede oponer al plan de ajuste de la deuda, que no es otra cosa que el pago de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica que va a representar para nosotros los consumidores un cargo en la factura de energía eléctrica por los próximos 35 años hay un proceso de objetar ¿cómo lo puede hacer? es lo que vamos a explicar al regreso aquí en Dígame la Verdad Estamos entrando en la segunda hora de este espacio. Gracias por conectar hoy 8 de enero y ya son las 10 y 57 de la mañana. Si usted se perdió algún detalle de la primera hora de Dígame la Verdad, sepa que siempre se hace disponible la versión podcast de este y otros programas de Radio Isla 1320. Usted va a RadioIsla.tv. Busca la pestaña donde dice podcast y ahí va a ver toda la programación de Radio Isla 1320 o busca su plataforma de podcast favorita y usted puede escuchar el programa, ¿verdad? Cuando usted tenga ahí un brequecito y las veces que ustedes quieran. También se hace disponible la versión de Facebook Live, pero aquí tiene que esperar a que termine el programa y una vez eh, terminemos a las 11.50 más o menos, pues ahí se hace disponible... Eh, esta versión de Dígame la Verdad a través del Facebook Live de Radio Isla 1320. Vamos a hablar ahora eh, sobre la campaña que se está llevando a cabo y también están orientando a los consumidores eh, a los comerciantes que pueden objetar este plan de ajuste de la deuda que es cómo se estaría pagando la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica con los bonistas y no dejemos a un lado la deuda también de los eh, retirados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Desde el 2014 la autoridad dejó de pagar lo que le corresponde como patrono verdad del, del acuerdo. verdad se, Desde el 2014 no se está pagando esa aportación patronal a los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica y aunque el gobierno eh, ha reiterado que se buscará la forma de cómo absorber esto, no han sido claros eh, explicando cómo lo van a hacer. Se le hizo esta pregunta al gobernador el pasado viernes y su contestación eh, pues no, no es muy clara. O sea, no hay un plan como tal de cómo van a estar asumiendo esta deuda que la provocó la propia Autoridad de Energía Eléctrica que dejó de hacer esta aportación patronal. Pero está también el pago a los bonistas, y pues eh, se le está orientando a los consumidores, se han hecho unos esfuerzos precisamente a no, a mediados de diciembre habíamos hablado de este tema y, y cómo se va a hacer el mismo, se han habilitado centros para poder ayudar a los consumidores a hacer este esfuerzo. Me acompaña Kathy Conkel, ella forma parte de la campaña No Más Aumentos en la Luz, saludos, ¿cómo estás Kathy?
6: Saludos, saludo, Mili. Eh, muy bien, gracias. Gracias por invitarme. A bueno, programa.
1: se está haciendo un esfuerzo eh, entre la campaña No Más Aumentos a la Luz, colaborando con el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. También se agrega municipios, las iglesias. Eh, cuéntame, cuéntame un poquito verdad, sobre los centros de apoyo que se, que se están abriendo en enero para precisamente que los consumidores puedan ir y presentar su objeción.
6: Sí, exacto. Estamos abriendo estos centros de apoyo para que personas que quieren presentar objeciones a los aumentos a la luz o a los recortes de pensiones de la Autoridad de Energía Eléctrica eh, pueden ir a los centros y nosotros eh, brindamos apoyo libre de costo para ayudar con la traducción a inglés de las objeciones porque, bueno, según las reglas de la tri del Tribunal Federal, las objeciones tienen que estar en inglés también eh, nosotros nos encarguemos de presentar las obje llevar las objeciones al San Juan y presentarlos en el tribunal. Eh, y eso es para facilitar el proceso, eh, porque cada persona que se vea impactado por el plan de ajuste de la deuda, es decir, cualquier persona básicamente que, que paga una factura de luz o que sea pensionado de la autoridad o trabajador activo, puede presentar una objeción sin representación legal y estamos ofreciendo ese servicio para facilitar el proceso.
1: ¿Cuántas personas ya han sometido, pues sé que ustedes llevan, este, Están haciendo este proceso desde hace tiempito. ¿Cuántas objeciones se han presentado ante el Tribunal Federal?
6: Sí, habíamos uh, empezado el proceso al principio de diciembre y ya se han presentado más de 230 objeciones en el Tribunal.
1: Ok, ahora de los abonados de la autoridad, si me memoria no me falla, creo que es unos puntos o algo millones de, de abonados. Eh, ¿Ustedes cuál es la meta que tienen, verdad? ¿De cuántas objeciones es eh, someter?
6: Bueno, lo más que podemos, pero creo que podemos fácilmente doblar lo que ya hemos sometido, que más que 500 objeciones, pero esperamos que puede ser más, porque como usted ya había dicho, cualquier persona que se vea afectado cualquier persona eh, que paga la factura puede someter una objeción.
1: Ok, ahora, ¿dónde están ubicados estos centros eh, que están operando en el mes de enero para poder ayudar a las personas a, a someter esta objeción?
6: Bueno, eh, arrancamos el miércoles, este miércoles 10 de enero en Humacao, en la Iglesia Evangélica Unida, en Humacao. Eh, el sábado eh, vamos a estar en Vieques, en la Iglesia Metodista, en la Plaza Pública de Vieques, y también el sábado vamos a estar en San Juan, en el Colegio de Abogados. Eh, eh, el domingo vamos a estar en Arecibo, en la Iglesia Metodista El Calvario, y el martes vamos a estar en Mayagüez, uh, en la Iglesia de Misión Urbana, y también vamos a estar nuevamente a finales del mes en el Colegio de Abogados.
1: Así que entonces también en San Juan creo que el 20 de enero de 9 a 4 de la tarde en el Colegio de Abogados.
6: Sí, exacto. Vamos a estar en San Juan el sábado 13 y el sábado 20, desde las 9 hasta las 4 por la tarde y también vamos a estar el martes 23 hasta el jueves 25 eh, de las 4 hasta las 8 por la tarde en el Colegio de Abogados.
1: Hay un número de teléfono donde las personas puedan llamar si tienen alguna pregunta o duda.
6: Claro que sí, se puede llamar a 787-415-8672. Eh, también puede visitar la página web nomasaumentos.com.
1: Ahora, eh, ¿hay algún documento que deba llevar la persona o las personas que asistan a los distintos centros para que entonces se pueda llenar este, esta objeción?
6: No es necesario, pero sería útil traer su última factura de luma.
1: Así que cuando usted vaya a los centros, sería bueno que lleve entonces la factura de luz. Sí, exacto. Okay. Importante, ¿verdad?, que lleven esa información ahí a la mano. Kathy, gracias por haber entrado unos minutitos para hablar sobre este tema.
6: Claro que sí, gracias por la invitación. Cómo no.
1: Ya ustedes escucharon a Kathy Concord y es de la campaña No Más Aumentos en la Luz. importante, usted tiene la oportunidad de oponerse a este aumento. Este aumento, ¿verdad?, nos va a impactar a todos nosotros. Nos va a impactar a los consumidores residenciales, a los consumidores eh, comerciales, que a, a la larga también impacta al consumidor regular, porque cuando uno va a un restaurante o, o uno va a algún sitio a buscar un servicio, si, el, si los gastos operacionales aumentan debido a que la factura de luz aumenta, pues definitivamente pues, nosotros estaríamos pagando también. Ese es otro elemento de, de pago de la de este aumento en la en la factura de luz, ¿verdad? Hay quienes, de acuerdo a este plan que se ha presentado, pues estarán exentos del mismo, pero importante que si usted pasa de una cantidad de kilovatios la hora al mes, o sea, la kilovatio a, al mes va a tener que pagar, ¿verdad?, que es el cargo volumétrico. Y vuelvo y recalco, también los clientes comerciales, si su luz aumenta, si tienen que pagar más, eso se le estará pasando al consumidor. El ejemplo que siempre doy es un restaurante que si tiene más gasto, pues los platos eh, van a estar aumentando un poco más de precio debido a, a este escenario y también los alimentos están aumentando. Hay muchas personas que dicen, ay Dios mío, qué caro está este sitio. Lo que pasa es que no es fácil tener un negocio aquí y tratar de mantener unos costos. Algunos lugares lo que han hecho es que sirven menos para tratar de mantener unos precios eh, bastante atractivos para las personas, pero bueno, esa es la realidad que estamos viviendo y precisamente sobre este tema vamos a continuar hablando y tengo ya en línea telefónica al licenciado Carlos Saavedra, buenos días licenciado, ¿cómo está? Buenos
7: días Mili. muchos saludos a ti y a toda la
1: audiencia. Bueno, vamos a, me voy a quedar con este tema para entonces después hablamos un poco, verdad, sobre la, la reforma laboral, pero, verdad, a, a, me llama la atención ya todo el mundo nuevamente, verdad, se están haciendo estas campañas para que las personas puedan presentar sus objeciones. Le estaba diciendo ahorita a, a Kathy que son, vamos, son como uno punto algo eh, los clientes en este caso ahora de Luma. Eh, pero solamente se han podido eh, someter unas 230 objeciones sí. verdad me parece un poco me parece mínimo necesitamos yo creo que duplicar esos esfuerzos y no es porque ellos no estén haciendo imagínate han hecho colaboraciones con el colegio de abogados eh, para e incluso también si no, mi memoria no me falla creo que con la inter la escuela de derecho para eh, que las personas se animen y objeten eh, este claro. cargo que, que va a ser por 35 años
7: Claro, no Yo creo que es un buen esfuerzo independientemente de los méritos o no ¿verdad? de lo que uno piensa del plan de ajuste eh, yo durante estos seis años cuando fui funcionario público y ahora ya como ciudadano privado yo aplaudo los esfuerzos de que la gente se inserte en el proceso de título 3 muchas veces ¿verdad? Que, que no está mal ¿verdad? opinar fuera, las marchas pero hay un proceso específico legal donde todas estas cosas están pasando y ese nos guste o no digamos que promesa es colonial lo que sea ese es el proceso legal donde todas estas eh, quejas, todas estas objeciones formalmente se presentan. Y ¿verdad? yo aplaudo el esfuerzo, toda persona que, que tenga su opinión, este es el momento. Y, y ¿verdad? es un proceso legal complejo, conlleva una erradicación en el tribunal y, y es bueno que haya este tipo de esfuerzo. Si yo fuera a dar algún consejo, verdad, sería pues es importante que, que, que estén, como mencioné, esas objeciones en el récord ante la jueza Swain a manera de ejemplo, Mili, ella los mencionó las objeciones que se dieron en el caso del plan de ajuste del gobierno central ella las mencionó incluso en la orden de confirmación ella mencionó, mira hay tantas objeciones de ciudadanos etcétera, o sea que no es que va a pasar desapercibido, pero si yo fuera a dar un consejo también es que aunque sea un poco de argumentación legal debe ser incluida en esas objeciones, porque recordemos, la jueza Suen es una jueza que está atada por un estatuto y por unas reglas específicas, por más que ella esté quizás vamos a decir aquí en contra de un aumento, si no le dan una razón legal por la cual ella pueda detener el plan de ajuste, pues las objeciones también se quedarán ahí como decimos nosotros los abogados en inglés, pues noted, o sea se pondrán ningún footnote, se pondrán las que son, así que yo sé que está el colegio de abogados envueltos, sé que hay abogados envueltos, no estoy diciendo que es que tiene que ser, que los ciudadanos tienen que hacer una eh, tesis aquí de ilegal en estas objeciones, uh -huh. pero es importante que algún tipo de argumento legal haya, porque pues, de lo contrario, eh, pues ciertamente van, la jueza las va a tomar en consideración, pero no hay mucho que ella pueda hacer si la objeción es meramente, pues no quiero pagar. no. Eh, tiene que haber un poquito más ahí, pero repito, Mili, yo creo que es importante, eh, esto es un proceso histórico para Puerto Rico, y es importante que quede al menos en récord eh, la participación ciudadana en este proceso.
1: Bueno, claro, porque son eh, lo, lo, los clientes residenciales los lo más que se van a estar viendo importados. Claro. Hablemos ¿verdad? un poquito sobre este trámite del pago de la deuda. Me llamaba la atención una entrevista que dio Omar Barrero en el periódico El Vocero, donde indicaba, ay, la Junta no, no nos dijo nada. O sea, yo digo, bueno, pero ¿qué, qué clase de comunicación hay aquí? Nula. Entonces, que ellos no sabían de este cuarto plan que estaba sometiendo la Junta de Control Fiscal.
7: Y la Junta, mira, lo conozco de experiencia personal, ¿verdad? La Junta en estos procesos, pues, eh, radica, ellos ellos saben los poderes que tienen, ¿no? Ellos son el, el representante exclusivo bajo la ley promesa. Claro, algo que se llama ah, un poquito
1: de deferencia y diplomacia.
7: Claro, claro. Di eh, disimula, que, ¿verdad?
1: Disimula que somos un territorio.
7: <risas> o al menos entre, mira, si no iban a hablar los, los funcionarios arriba, pues, están, aquí estamos pagando bufetes de abogados en ambos lados, ¿verdad? Que uno podría pensar que por lo menos los bufetes de abogados de cada lado se hablaron. Eh, así que ciertamente vemos ya en la etapa que estamos Mili. esto yo lo veo ya como un tren que va corriendo, yo no estoy diciendo que es que el plan de ajuste se va a confirmar como está eh, pero ya la Junta yo debo reconocer que ha obtenido unas victorias que parece en, en los litigios de este caso, que parece que ya la Junta va con bastante confianza con este plan de ajuste, recordemos que ellos litigaron eh, el asunto de cuánto era lo que se debía a estos bonistas, Los bonistas decían que se les debía cerca de 12 billones y la jueza Swain dice que lo que tienen derecho es a poco menos de 3 billones, o sea, un recorte monumental de lo que ellos decían que tenían derecho. Y a la Junta obtener este tipo de victoria ante la jueza Swain, por lo menos yo de los documentos que veo de la Junta, ellos están muy confiados con este plan de ajuste. Quizás también están apostando a que la jueza Swain quiere cerrar esto. Esta es la última quiebra que, que queda. Vamos para 7 años en la quiebra. Así que el tren se va moviendo bastante rápido. Claro, se nos quita por los efectos que esto pueda tener. Nadie despinta. Yo creo que yo, lo mencionaba ya desde que comencé en este espacio contigo. Aquí nadie despintaba que va a haber un momento. Esta, esta quiebra, yo siempre he dicho que es la más complicada porque es la que uno va a poder ver como ciudadano en la factura el efecto directo. El del plan de ajuste del gobierno central, ¿verdad? No es que no nos afecte, pero yo no te puedo enseñar un papelito donde diga, mira, mire, aquí está lo que tú estás pagando, el plan de ajuste del gobierno central. Es en el todo, el del gobierno central en lo que pagamos los impuestos en todo. Aquí sí, aquí lo vamos a ver en la factura, lo vas a ver en una línea de cuando llega la factura de luna, donde es que vamos a estar pagando eh, lo que va a ser el costo de, de este eh, plan de ajuste. La vista de confirmación miling no se ha movido, está para comenzar a mediados de marzo. las jueza suelen ha separado cerca de dos semanas, eh, para que vean lo complicado que va a ser esto. son es básicamente un juicio donde se tiene que probar que el plan de ajuste se puede confirmar, cumplir con todos los estándares legales, y las partes que se opongan, pues allí presentarán su prueba, sus testigos, aquí hay expertos de parte y parte, para que tengas una idea de lo difícil que es esto para la jueza Swain. Ella tiene un grupo de expertos, verdad los de la Junta, que dicen, mira, pagar 2.5 billones y estos aumentos que están propuestos, esto lo aguanta la economía de Puerto Rico. Tienen los de los bonistas que dicen, aguanta mucho más, porque nos deben pagar 12 billones. Y tiene grupos, por ejemplo, en, en el caso de, eh, de la UTIER y el sistema de retiro, que dicen que en Puerto Rico no aguanta ni un centavo, que lo que hay que pagar es cero. Así que como tú puedes ver, el espectro de opiniones profesionales que tiene eh, la jueza sueña ante ti, pues va de todo, es de cero a diez lo que ella tiene que, que resolver. Así que esto está para comenzar en marzo. Lo único que ha habido es luego de la presentación de este nuevo plan de ajuste. La Junta aumentó lo que nosotros llamamos los abogados el pote de, de distribución. La Junta ha estado diciendo que era un total de 2.2 billones. Uh -huh. Aumentaron a 2.5, cerca de 300 mil. Y en parte es para eh, un nuevo acuerdo que lograron con otros grupos de acreedores, los no asegurados. Y entonces, de ahí es que viene un aumento posible, aumento adicional para pagar esa partida nueva que está en el plan de ajuste. Eh, lo que eso ocasionó es que las partes están pidiendo que la jueza se mueva unas cuantas fechas límites que quedan para deposiciones, para los reportes de estos expertos, pero por ahora la vista de confirmación todavía va para marzo. ¿Qué cosas? Bien brevemente, mili, porque esto es complicadísimo, pero ¿qué cosas hay que estar mirando durante esta vista de confirmación? Uno, el gobierno está argumentando, y el plan de ajuste deja esto bastante en el aire que el negociado de energía va a tener un rol importante luego del plan de ajuste. Según el plan de ajuste, el negociado de energía siempre va a tener la palabra final de aprobar o no los aumentos que diga el plan de ajuste. Pero el aumento tiene que estar, porque tienes que pagar la deuda. La deuda va a bajar con una orden de la jueza Swain. Lo que sí le deja un poco de espacio al negociado de energía es, por ejemplo, si hay ahorros en año X, y entraron más ingresos, pues el aumento puede ser menos porque los 2.5 billones esos que tenemos que pagar pues entran de otras cuentas, así que quizás en un año el aumento no tiene que ser tanto también el negociado, por lo menos el gobierno está luchando que tenga discreción de mover el aumento de qué eh, clientes de energía eléctrica pagan tanto versus qué clientes pagan X o sea, es básicamente el aumento va eso no se despinta pero que el negociado retenga algún tipo de discreción que no sea una camisa de fuerza que el aumento tiene que ser tantos centavos por 35 años ¿cuánta discreción le va a reconocer la jueza Suen al negociado de energía? pues eso va a ser clave en la orden de confirmación qué tipo de discreción se le va a dejar al negociado de energía y el otro punto importante que tú y yo lo hemos discutido es las famosas pensiones de energía eléctrica hay dos opciones o el gobierno central las va a asumir como es el peigo del gobierno central para los empleados públicos sí. del gobierno central o otro cargo más para entonces pagar las pensiones de energía eléctrica que son cerca de 300 millones al año
1: Claro, lo que pasa es que a mí lo que me llama la atención es que pese a que se sabe que se están buscando esfuerzos para que las pensiones el gobierno absorba ese, ese pote ahí el gobernador no ha sido claro en sus contestaciones a los medios, por lo menos el viernes no lo fue
7: Sí, yo creo que, y, y para ser justo, yo creo que la Junta tampoco Mili, ¿verdad? Yo yeah. creo que, yo te mencionaba que aquí hay un juego un poco de eh, parte y parte guiñando el ojo, no tenemos que hablar de esto ahora, lo hablamos después y vamos, es, esto no es por mala fe ¿no? Mili? aquí también hay unos asuntos legales que pueden repercutir y yo te menciono, yo refiero al público a unos tweets del ex miembro de la Junta de Supervisión Fiscal Justin Peterson donde él específicamente dice, mira, el gobierno central está pagando las pensiones de prepa. ¿Ven que se le puede pagar más a los bonistas? Le pueden pagar los 12 billones porque el gobierno central puede pagar a nombre de prepa. Así que si la Junta y el gobierno lo dicen tan abiertamente de que tranquilos con las pensiones, que eso lo va a pagar el gobierno central, bueno, pues un bonista, sus abogados van a decir, pues pero solamente las pensiones? Porque no pagan un poquito más para los bonos también? Se están diciendo que el gobierno central puede pagar. Así que mi explicación de por qué tanto el gobierno y la Junta no toman una postura tan concreta en esta etapa es porque les puede abrir, abrir un blanco en la vista de confirmación donde la jueza hoy pregunta mira, eh, no quedan unos cuantos chavitos de verdad del gobierno central para pagarle a los bonistas. Así que eso puede ser una explicación de por qué ni el gobernador ni la Junta pues toman una, una postura clara de si va a haber un aumento para las pensiones o si el gobierno central la va a subir.
1: Sí, sí, eso está ahí como que todavía en, en veremos. Todavía no se sabe. Total, que vuelvo y recalco, o el gobierno dejó de pagar, de hacer su aportación patronal, y entonces esperan que el país tenga que pagar algo que no le corresponde. Es que hay que... Sí,
7: es que esta es la, la, la última pieza que, que queda, Mili, porque francamente eso que he tocado discutir fue lo que pasó en el gobierno central. Literalmente lo mismo. En el gobierno central se dejaron de hacer los pagos y ¿Cómo se pagan las pensiones del gobierno central? Pues las pagamos tú y yo, todo el mundo, a través de los impuestos que recoge el del gobierno central.
1: No, y, y con esto de los aumentos lo, en, en los peajes, eh, pues nada, eso es algo ¿verdad? que tiene que ver y que está muy atado a, a lo de carretera en su momento dado, eh, y bueno, y que formaba parte del plan fiscal, eh, de la Autoridad de Carretera. Vamos a hablar ahora un poco sobre la reforma laboral. Me llama la atención que mientras el gobierno, entiéndase eh, el presidente de la Cámara de Representantes, eh, bueno, el gobierno y, y el presidente de la Cámara, uh -huh. apelaron ante el Supremo eh, de los Estados Unidos, eh, ahora, lo que me llama la atención es, o sea, al mismo tiempo, eh, quieren avalar y aprobar otra reforma laboral que es idéntica a lo que está ante los tribunales. O sea, yo no comprendo la logística o las estrategias eh, que, que pudiesen tener el gobierno en torno a, a este tema de la reforma laboral.
7: Sí, Dios, yo coincido contigo totalmente. ¿verdad? O sea, ¿verdad? para que el público entienda, estamos hablando de esta re reforma laboral que llevamos un año hablando de ella. Ya la jueza y resolvió que es nula, el primer circuito confirmó que es nula, pues lo último que le quedaba al gobierno eh, y al presidente de la Cámara que parte en este pleito, pues era recurrir al Tribunal Supremo el Tribunal Supremo pues tiene discreción de si entra el caso o no, no es automático o sea, el Tribunal decide si quiere entrar o no eh, y como tú mencionas a la misma vez pues estás pendiente el mismo proyecto de ley para volver a erradicarlo y yo creo que ante los tribunales, por lo menos ante los tribunales el gobierno queda bien mal porque los jueces están viendo, espérate pero es que ya a ti te declararon nula la ley y tú vas a, ra a volver a pasar la misma ley otra vez después que se litigó y este o sea estamos hablando independientemente de los méritos que uno pueda hay que hacer cambios en las leyes laborales o no esto no es una ley de ponerle un nombre a una cafetera o ponerle un nombre a un coliseo o sea estas son las reglas del de, del empleo en el sector privado en Puerto Rico y estamos en un cambio y cambia donde en, por cuatro meses aplica una ley después por seis meses aplica otra después volvemos a la, a la anterior eh, y ciertamente eso no nos hace lucir bien como una jurisdicción y ahorita tú mencionabas el asunto de los costos de operar un negocio en Puerto Rico sí te va a aumentar la luz, pero pues mañana tú no sabes qué ley laboral te aplica eh, tú no sabes qué, cuántas vacaciones hay cuánto es el periodo probatorio, porque es que te cambia la ley a cada rato así que ciertamente yo creo que el gobierno no luce bien con este cambio y cambia en los méritos de las operaciones mediante eh, en el, en el, en el Supremo Federal pues francamente a mí me sorprendería que el Supremo Federal entre en este caso porque el Supremo Federal no está para corregir todos los errores que cometan los tribunales inferiores. El Tribunal Supremo Federal está para coger casos y pautar normas que apliquen a todo el mundo. Por eso los casos que escuchamos del Supremo Federal, pues aborto, libertad de expresión, son casos trascendentales. Esto es un caso específico para Puerto Rico bajo una ley que solamente la aplica Puerto Rico. Eh, que no va tanto a los poderes de la Junta porque el asunto de si la Junta puede invadir leyes o no, está que esté resuelto el Tribunal Supremo de Estados Unidos también así lo ha reconocido así que no veo por qué el Tribunal Supremo Federal entraría en este caso, claro nosotros los abogados pues siempre eh, guardamos en el bolsillo que siempre está la posibilidad de que el Supremo encuentre el caso interesante y quiera entrar pero yo diría Miri que me sorprendería enormemente que el Tribunal Supremo Federal entre a ver este caso
1: pues, pues imagínate y al mismo tiempo están en la legislatura tratando de aprobar una pieza legislativa eh, sobre, sobre este particular. Eh, son las 11 y 21. Quería tirarle un sonidito, pero lo voy a hacer en, en, en el siguiente segmento. Es algo rapidito, licenciado, porque quería conocer su sentir. Y es que no se descubrieron América. En el sentido de que los proyectos están corriendo lento, los de reconstrucción. Pero bueno, la realidad es que no hay mano de obra. Y, y, y ese es el problema aquí. Y, y llevamos, pero pues ese tema... Ese problema lo sabíamos hace tiempo. Se habló de traer mano de obra extranjera. Eso cambió. Nada, quiero que escuche el sonidito del ingeniero Manuel Lavó. Y también la secretaria de Educación dijo que los proyectos en educación estaban retrasados porque no hay mano de obra. Vuelvo insisto. Una problemática que se viene discutiendo hace dos años. ¿Qué hicimos para tratar de resolver este problema? Quiero ver a conocer su sentir sobre esto y ya mismito vamos a estar hablando con el profesor José Rivera sobre lo que está pasando a nivel mundial en la franja de Gaza, el futuro de Donald Trump como posible aspirante a la presidencia de los Estados Unidos. Así que venimos con eso y más aquí en, en Digamos la Verdad. Ya estamos de regreso aquí en dígame la verdad por Radio Isla 1320. le saluda Mili Méndez y gracias por conectar. Son las 11 y 25 de la mañana. Y sigo, ¿verdad? Eh, quiero tomarle la, la reacción al licenciado Carlos Saavedra, el secretario del Departamento del Trabajo, sobre algo que, que, Dios mío, es que cuántas veces se dijo este, esta problemática. Sí, tenemos. Eh, millones y millones de dólares en fondos federales para la reconstrucción, luego de los terremotos, luego de María, pero siempre se dijo que el reto era la mano de obra. Se habló de traer mano de obra extranjera. Eso no pasó, eh, y, y yo sé que hay unas situaciones de que hay que pedirle permiso a, a Estados Unidos para, para eso, porque hay, hay una serie de visas, pero recuerdo que se estaban haciendo las gestiones, yo no sé qué pasó, y ahora tenemos un revolú de muchos proyectos, pero entonces no tenemos mano de obra. Lo reconoció la secretaria de Educación esta mañana en Pegaus. Escuchemos lo que dijo Manuel Lavoy. Eh, dos sonidos correctos que vamos a ponerle para que el licenciado Carlos Saavedra me pueda reaccionar y ya me invito. Entonces paso con, con el profesor José Rivera. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Manuel Lavoy, director del CORE3.
8: Los primeros dos años, Julio, fueron mucho más difíciles para estos municipios. Eh, porque estábamos en medio de la pandemia del COVID y eso abrazó el proceso de inspección de las obras de terremotos y luego está el, el elemento de contratar a esos expertos. Yo recalco que los daños de un terremoto son muy diferentes a los daños de un huracán, sin menospreciar eh, el impacto que tiene en la vida de las personas. Obviamente el huracán es un huracán, claro. Claro, los terremotos igual son dañinos, pero en la, la dimensión del... Del, del daño es diferente y requiere unos especialistas que las agencias de los municipios lamentablemente se tardaron en contratar porque no los consiguen porque son personas que son escasos en esas especialidades en Puerto Rico ahora bien, como tú dices los fondos se obligaron ya entre el 2021 2022, no es un asunto de fondo, no es un asunto de dinero eh, están planificando están ejecutando se superaron esos retos para darte una idea Hace dos años habían 561 facilidades obligadas por FEMA. Ahora tenemos un poco más de 1.600, o sea que en, en dos años se triplicó la cantidad de proyectos con fondos aprobados por FEMA. Es un elemento, como tú dices, el embudo, donde ahora eh, tenemos muchos proyectos, incluidos terremotos, pero compiten por los mismos recursos. Son cuatro. La primera la mencionaste, ¿verdad?, de que se siguen haciendo gestiones con el gobierno federal, para atraer mano de obra extranjera. Número dos, estamos apostando a programas de readiestramiento para intentar más personas en la construcción. Número tres, el llamado que hacemos a nuestros a nuestros eh, ciudadanos que están en Estados Unidos, eh, puertorriqueños y puertorriqueñas que pueden volver a la isla. Y número cuatro, la estabilidad del sector de construcción, que ciertamente al tener más certeza ellos pueden organizarse, planificar y lo están haciendo. ...para poder hacer sus apuestas de negocio... ...que permitan reclutar más personas. Don Manuel pero ese llamado... ...a los puertorriqueños a regresar... ...es realista, el decirle... ...vengase para que trabaje en construcción. Bueno, es realista... ...en el sentido de que la expectativa... ...no es que va a ser la panacea... ...no va a ser la única alternativa que va a atender el problema... ...yo creo que es una de, de varias que te mencioné... ...pero yo creo que hay personas... ...yo conozco personas, yo creo que cada uno conocemos personas... ...que han decidido regresar... ...por distintas razones y en parte yo creo que porque las condiciones económicas han mejorado positivamente, eso también es un atractivo pero a su punto no es la única no es una varita mágica son otras cuestiones vale. que se tienen que hacer también
1: Ahí ustedes escucharon al ingeniero Manuel Lavoy eh, el licenciado Carlos Saavedra sigue en línea, quería obtener su reacción porque cuánto tiempo nos llevamos en comunicación con el gobierno federal para ver si podemos traer mano extranjera necesitamos capital humano para que estos proyectos arranquen si no vamos a estar en el mismo sitio
7: de acuerdo, Yo escucho ¿verdad? el compañero Manuel la recordad que fuimos compañeros de gabinete cuando él estaba en, en desarrollo económico y estos eran temas que se hablaron. Yo yo recuerdo hablar esto incluso eh, con Manuel estando en el Centro de Convenciones cuando pasó el huracán. Decíamos, pero wow, aquí van a haber un montón de fondos y dónde va a estar la mano de obra para esto Estamos hablando que fue hace siete años, ¿no? Y para ser justo, esto es un reto que está en todos los sectores. Este, tú y yo hemos hablado de los, los famosos anuncios de que se buscan empleados en restaurantes, y en fábricas. Está en todos lados, pero... Construcción tiene unos retos particulares porque en otras áreas de la economía lo que se está buscando es que los padrones son más creativos, dando beneficios, dando más vacaciones, dando flexi-time, etc. Eso no es algo que tú necesariamente puedes hacer en construcción. Por ejemplo, tú no, no puedes dar ofertas de trabajo remoto en construcción o de flexi-time porque tú necesitas tener las personas ahí trabajando. ¿no? Yo estaba mirando los números de empleo, mil, y, y pues, que también se ve el aumento. ¿no? O sea, había 23.000 empleos en construcción para noviembre de 2017, hay 40.000, para noviembre de, de 2023, o sea que tienes un aumento de casi 20.000 empleos, pero ciertamente no da abasto. El asunto del gobierno federal yo creo que debe ser por lo menos el enfoque a corto plazo. ¿Por qué? Porque el reto que tenemos es que traer trabajadores extranjeros requiere unas visas particulares que aprueba el gobierno federal y esas visas tienen un tope a nivel de Estados Unidos completo. Tú si eres una compañía de construcción que quieres traer trabajadores extranjeros, tienes que invertir dinero en abogados, solicitar que te den algunas de esas plazas, de esa tómbola, porque literalmente es una tómbola, para que te permita entrar esas visas. Tú pasas por el proceso y las visas se van a nivel de los estados y a Puerto Rico le toca cero. Una alternativa es que por lo menos por unos años a Puerto Rico le den algún tipo de exención de que no le aplique ese tope, que Puerto Rico pueda traer... Esos asuntos por lo que tenemos, porque a diferencia de los estados, que sí tuvieron el asunto del COVID, nosotros tuvimos terremotos, tuvimos huracanes. Y yo creo que esa es una alternativa, por lo menos a corto plazo. Como decía Manuel Lavoy, no creo que es la única. Aquí no hay varitas mágicas, pero por lo menos a corto plazo. Abrir eso, que no nos aplique este tope que nos aplica a los estados, pues podría por lo menos abrir las puertas para que a corto plazo entre eh, mano de obra para mover estos proyectos.
1: Bueno, verdad que está... ¿verdad? Eh estar. Yo, yo no sé. Me, me, a mí lo que me molesta es el hecho de que llevamos mucho tiempo hablando de esto y poco es el avance. Y entonces están los proyectos ahí, paralizados. Tristemente.
7: Sí, es, es un retorno, es un no
1: Claro, pero y, y, y fíjese cómo usted me dice que ustedes lo sabían ya para la época del huracán.
7: Sí, ¿no? y tú recordarás. De la misma acordás, manera la?
1: Que, que montamos corillos para ir a Washington, para el Medicaid, ¿Verdad? Para la paridad. Hay que hacer lo mismo. Ah,
7: sí, este es uno. Yo creo que. Yo reconozco que los esfuerzos se han movido, pero quizás hay que ser un poco. No quiero decir alarmista, pero traer el tema más a la mesa.
1: Hay que llevarlo a donde haya que llevarlo, porque sí. de nada vale nuevamente que nos asignen miles de millones de dólares en fondos federales si no se están utilizando.
7: Si no se mueven. Y se ha tratado muchas cosas. Tú recuerdas, Miri, ¿te acuerdas de la famosa orden ejecutiva de a 15 dólares en la construcción? O sea. Yo sé, yo reconozco que no es un sector fácil, la construcción de venir a trabajar a sola aquí en construcción no es fácil, uh -huh, uh -huh. Eh, pero ciertamente hay que ser más creativo, yo creo que el asunto hay que traerlo a la mesa constantemente, debe ser prioridad, sí, todos estos asuntos son importantes, pero el asunto de las visas, yo incluso creo que es algo que a nivel, no requiere legislación necesariamente, creo que es algo que a nivel administrativo, el Departamento del Trabajo Federal eh, podría trabajar, claro, ¿verdad? Tiene que estar alineado con la política pública. Tú sabes que los asuntos de inmigración son sí. sensitivos en Estados Unidos, eh, pero mínimo el asunto hay que moverlo.
1: Gracias, licenciado, por estar con nosotros. Se me cuida mucho. Siempre la va a ¿Cómo no? Ahí ustedes escucharon, licenciado Carlos Saavedra, hablando, ¿verdad? Sobre la falta de mano de obra y la verdad es que se ha movido lenta la cosa. Quiero darle la bienvenida al profesor de Relaciones Internacionales, José Rivera. Saludos y buenos días, profesor. ¿Cómo está? Felicidades en el nuevo año.
2: Igual para ti, Mil, y para toda la radio audiencia. Felicidades en el año nuevo.
1: Bueno, profesor, quiero tocar dos temas, eh, eh, ¿verdad? Las posibilidades de Donald Trump de aspirar nuevamente a la presidencia y luego tal vez en el próximo segmento, ¿verdad?, para poder hablarlo con más calma esta situación de la franja de Gaza, que cada vez que uno ve algo, de, y, y es que uno no... No es que uno quiera enajenarse de lo que está pasando allí, es que es fuerte ver lo que está ocurriendo allí y, y, y muy lamentable. Ahora, comencemos con, con esta posibilidad de, o sea, realmente no hay nada que imposibilite que Donald Trump pueda aspirar a la, a la presidencia de los Estados Unidos, aunque hay varios estados que han determinado que él no aparezca en la boleta. Hablemos ¿verdad? un poquito sobre eso para explicárselo a las personas.
2: Eh, claro que sí. Hay hay una serie de determinaciones, sobre todo eh, en el Estado de Colorado y en el Estado de Maine, donde eh, simple y sencillamente un, un, un grupo de personas, eh, en el caso en el caso de Colorado fue un caso judicial, en donde eh, la Corte Suprema de ese Estado eh, determinó que la, la demanda de, de, de ese grupo que quería invalidar la presencia del de expresidente Donald Trump en el en la boleta, pues, pues le dieron la razón, nos adjudicaron a favor de ellos, creando entonces un revuelo enorme a nivel político y en términos nacionales. En el caso de, del otro estado, pues, evidentemente, es una eh, es una, una querella que se hace y que, eh, en virtud de la ley y la constitución de, de, de ese estado, pues, eh, hay, hay una determinación que, que, que se hace. Eh, y entonces, pues obviamente, esas cosas, eh, de, de nuevo, terminan, eh, terminan creando controversia. Ahora, eh, en, en quizás en un punto particular, los republicanos tengan razón, probablemente, uh -huh. eh, yo creo que, que quien eh, el, el juez último de si Donald Trump es, eh, cualifica o no para la presidencia de los Estados Unidos son los votantes, lo que pasa es que los votantes también están poco informados y poco educados, eh, y votan y, y sus emociones pero eso es otra conversación <risa> Ay, Dios eh, mío, sí. <risa> sí y no 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 y, 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 y eso es importante porque yo creo que, que eh, en, en la medida en que lo, en que los votantes eh, se desinformen se, se dejen llevar por por, 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 por por percepciones como por ejemplo eh, como las de Donald Trump verdad él no es eh, no es un gran hombre de negocio, eh, obviamente siempre ha tenido problemas en términos de fraude de, de, de y, y, y mal manejos económicos pero claro, eh, eh, en términos de, de entretenimiento, pues un showman sabe leer un público, sabe manejar, pues claro, la, la gente, eh, los votantes poco educados y susceptibles a todo ese espectáculo, pues simple y sencillamente lo apoya Aparte de que dice cosas que probablemente una parte del electorado de Estados Unidos eh, quiero oír que es eh, precisamente el nerviosismo, la angustia y la, la ira que sienten hacia los inmigrantes. Eh, el, 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 y, y claro está el hecho de que las élites políticas en Washington es lo que tiene empobrecido al país. Eh, y, y, y claro, ¿verdad? hay una manipulación de discurso, pero eh, ciertamente él lo ha sabido manejar bien, su equipo lo ha sabido manejar bien. Eh, y claro está, más allá de, 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 del aparente resultado desastroso de su primera administración, la gente lo sigue lo, lo, lo sigue apoyando. Sí, eh, y yo creo que, que, que estos esfuerzos judiciales y desde de, y, y, y estatales de, de, de excluirlo, lo que le da es la, la, la comidilla, la, la, la excusa y la justificación perfecta a aquellos que fanáticamente le apoyan desde el partido republicano, que, que, que obviamente los domina su proceso de eh, en, 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 enfilarla en contra de los demócratas, de los estados particulares, eh, en este caso Colorado, Maine. Eh, y, 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 y ciertamente ¿verdad? Con, con cierta razón eh, es, ese esfuerzo también, aunque es legítimo aunque es legal, en términos morales, en términos políticos uh -huh. eh, constituye un problema y claro, como los demócratas eh, y los adversarios de los republicanos no saben manejar la, la, el discurso mediático de la manera en que la derecha republicana y los conservadores lo manejan pues obviamente siempre lleva las la perder.
1: Vamos a hacer una pausa y al, al regreso pues, podemos eh, combinar un poco este tema y entonces pasar a, a, a lo que está pasando en la franja de Gaza y la solicitud que se le está haciendo para que Egipto pueda ayudar a, a los heridos en, en Palestina Hacemos una pausa y regreso con el análisis del profesor de Relaciones Internacionales José Rivera
0: y ya
1: estamos de regreso aquí en Dígame la verdad por Radio Isla 1328 de enero. Son las 11:42 y, y sigo la conversación con el profesor José Rivera, profesor de Relaciones Internacionales. Hablábamos un poco sobre la viabilidad de Donald Trump eh, para aspirar a la presidencia. Importante, ¿verdad? Lo que me decía el profe, que, que está todo esto que está pasando en, en algunos estados que buscan la manera de impedir que, que Donald Trump aparezca en la papeleta, ¿verdad? Es gasolina. Es gasolina eh, para, para Donald Trump y ayuda, ¿verdad?, a, a esa campaña sin efecto él pudiese aspirar. El profesor, lo que pudiese en todo caso impedir es que él saliera convicto en alguno de estos casos o algo, ¿verdad?, trascendental sobre estos casos que están corriendo, sus, ¿verdad?, sucediere. Eh,
2: no necesariamente, porque ¿No? los tribunales son, Ay, son, son, son independientes y, y obviamente corren sus procesos y tenemos que recordar que no todos los procesos judiciales que está enfrentando Donald Trump eh, tienen que ver ¿verdad? con la, con, la, con, la, con el acto sedicioso del 6 de enero algunos de ellos tienen que ver con el hecho de presiones indebidas que se realizaron en, en cierto estado, como por ejemplo el estado de Georgia en tratar de subvertir a, 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 la, a, la, a las elecciones eh, la, las elecciones o el resultado electoral en ese, en, ese, en ese estado y pues obviamente torciendo brazos para que, para que funcionarios que tratando de ser íntegros verticales en en, en reconocer eh, la derrota de Trump en ese estado pues trataron de, de, de presionarlos para que para que declararan lo contrario y entonces eso eh, pues obviamente corre de manera de, de manera independiente y recordando también y esto pues obviamente repugna eh, decirlo, verdad, tomando en cuenta lo, 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 lo despreciable que es la figura de Donald Trump, pero él eh, como ciudadano, eh, como ciudadano que es, de, eh, merece, verdad, El, la presunción de inocencia y merece un juicio eh, por, por sus padres y esto es importante, verdad, Hay igualdad ante la eh, ante la ley eh, y, 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 y claro, en eh, estos procesos lo pueden descualificar, pero eh, hemos hemos visto también que a nivel político eh, tanto el liderato del Partido Republicano como sus seguidores más devotos o más fanáticos simple y sencillamente se hacen de la vista larga ante lo, 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 los defectos, las faltas eh, y el, la, 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 la cuestionable autoridad moral que tiene su, su candidato al presidente pero del mismo modo eh, también vemos la debilidad en términos de percepción en términos de manejo de, 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 de percepciones en los medios de parte de los demócratas, y uno de los argumentos que, que tal vez te, tenga razón es que muchos de estos procesos lo que tratan es de ayudar a los demócratas a, a, a debilitar la candidatura de Trump precisamente porque su candidato a la, a la reelección, que es el presidente Joe Biden, también es una figura eh, eh, débil, una figura eh, cuestionable.
1: Así que bueno, nada, eh, no nos debe sorprender si en efecto eh, pudiese aspirar, tal vez, en el futuro. Eh,
2: sí, ciertamente.
1: Ay, padre. Bueno, a respirar profundo. Vamos a hablar de, de, de otro tema que me parece que es sumamente importante y todo lo que pas está pasando a partir de octubre en la franja de Gaza y esta guerra eh, entre Israel ¿verdad? y, y este grupo jamás. Eh, pero me llama la atención, primero, ay, señor, todos estos vídeos, ver la muerte de niños, de civiles, eh, de verdad que es que le aprieta el pecho a cualquiera, esto parece que no va a tener fin, porque recuerdo, no sé si la última vez estuvimos hablando de la tregua que hubo en un momento dado, pero ahora se está ¿verdad? pidiendo a otros países de poder recibir a, a, a los palestinos que están heridos, es que ni siquiera hay eh, medicina, o sea, estamos diciendo que esto es, eh, esto es horrible lo que está ocurriendo allí. Eh,
2: claro que sí, y, y sí, es, es sumamente horrible, creo que es un... Una, una catástrofe humana y humanitaria que ha infligido un daño irreversible eh, e irreparable a, a, la, a las relaciones entre palestinos e israelíes que ya de por sí estaban dañadas consistentemente. Los gobiernos de, de, de derecha, de ultraderecha nacionalista y religiosa han consistentemente a través de sus políticas eh, no solamente excluido sistemáticamente a los palestinos sino que también les han agredido. En, en todos los sentidos de la palabra, y ha permitido que personas como colonos extremistas también se salgan con la suya a través de, de, de agresión. Lo que hemos presenciado en Gaza en estos últimos tres meses, ya entrando en su cuarto mes, es precisamente una catástrofe de grandes proporciones, y como dije hace un momento, son es un daño irreversible e irreparable. Eh, entre la, en, en Las relaciones entre palestinos e israelíes, que ya están precarias, pero también en la psique, eh, eh, de, 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 de los palestinos tenemos que recordar, esto es bien importante porque no se hace mucho énfasis en los medios porque siempre lo vemos desde la perspectiva del fanatismo religioso o del fanatismo político Ajá. o del apoyo incondicional a Israel, que hay una diferencia muy grande entre lo que son los palestinos y las palestinas, es decir, el pueblo palestino y lo que es una organización como Hamas, una organización que es en efecto una organización terrorista que, que, que tiene una, un, un ala militar pero también tiene un ala administrativa que es, es subordinada a esa ala militar y que y que administra precariamente a Gaza, no solamente porque no sabe gobernar, sino también porque el, el, los israelíes eh, eh, retienen los fondos que les corresponden a ellos para poder operar eh, efectivamente. Y entonces, pues claro, ocurre el, el desastre del 7 de octubre eh, y presenciamos con mucho horror eh, cómo civiles israelíes sucumbían ante los ataques de, de, estos, dos, de, estos, de, estos, de estos grupos y eh, lo que vemos entonces, ¿verdad? La desproporcionada retribución que hace el Estado de Israel que ya está, eh, que ha matado ya cerca de mil personas. No sé. eh, y claro está el discurso de, de, de que va desde, de, lo usan como escudo humanos hasta hasta el curso, el discurso de extremistas que dicen, eh, hay que eliminarlo todo, hay que eliminar a los palestinos, hay que sacarlos de ahí hay que hay que hacer una, hay que que hacer arrasar con eso, eh, y eso pues obviamente hiere nuestras sensibilidades, pero sobre todo no, nos aterroriza y nos perturba muchísimo. Y
1: a mí lo más que me perturba es como la comunidad internacional muchos países miran hacia el lado
2: Sí eh, 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 es, 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 es el resultado de, de haberle dado permiso al Estado de Israel a través de los 75 años que lleva como Estado de, de hacer eh, eh, arbitrariamente lo que le da la gana con los palestinos eh, de, de negar el proceso que con mucho esfuerzo se estableció en 1993 los acuerdos de Oslo que no solamente crearon una autoridad nacional palestina sino sino también que que, que pavimentó el camino para la creación de un Estado palestino en convivencia pacífica con el Estado de Israel. Y yo creo que eso, eso, eso es bien importante hacerlo notar, porque muchas veces hablamos de, de eh, no, que siempre se han peleado, que siempre... Sí, hay, hay, han habido instancias en donde ha habido hostilidades entre, entre ambas comunidades, pero siempre... Y también ha habido convivencia pacífica. Eh, y eso es, es, es importante. Y tenemos que recordar que más allá de eso... Eh, dentro de Israel tiene que haber también cambios porque no es solamente la relación entre Israel y palestino es la dinámica interna del del, de, de, del Estado de Israel, tenemos que recordar que antes de todo esto eh, había una serie de protestas en, el, en, en, en Israel eh, de, de, de personas que repudiaban y rechazaban la reforma judicial que Netanyahu intentó implementar eh, y que le quitaba la independencia a la rama judicial. Yo creo que esto es importante porque, y esto hay que decirlo, verdad dentro de la democracia, entre comillas, que es el Estado de Israel, ese último reducto de democracia, de garantizar derechos civiles, eran los tribunales israelíes. ¿Por qué? Porque era la única institución que protegía el derecho de todos los israelíes. Y aquí entonces entra el otro énfasis. o sea Israel no es un pueblo homogéneo. Hay, hay, hay judíos europeos, judíos ashkenazis, hay judíos que vienen de Medio Oriente, de Yemen, de Jordania, de Irán, ah. que se llaman Mishraiz, hay judíos sefarditas, hay judíos rusos, hay judíos estadounidenses, judíos europeos, judíos latinoamericanos que han ido a integrar eso, hay judíos etíopes. Hay, obviamente, árabes israelíes, palestinos que se quedaron después del 48 y que tienen la ciudadanía del Estado de Israel y que hablan árabe, que hablan wow. hebreo, que hablan inglés. O sea, eh, y obviamente hay árabe, eh, eh, hay cristianos también, ar cristianos armenios, hay drusos que tampoco siguen verdad ninguna de las religiones principales y hay palestinos que son cristianos de todas las denominaciones, católicos, maronitas, caldeos, protestantes incluso ¿verdad? Eh, de, de otras iglesias evangélicas. Y eso a través del tiempo. Ay, perdóneme, árabes beduinos que viven en el desierto de Negev en el sur de Israel. Todas estas personas muchos de ellos son ciudadanos del Estado de Israel y sus derechos han sido protegidos por los tribunales en contra del Estado de Israel que muchas veces trata a algunos de estos grupos como ciudadanos de segunda clase. Sí, no puede.
1: Profesor, gracias por sacarle su tiempo para hablar de estos temas. Me parece que, que para esto se le puede hasta dedicar un programa completo, ¿verdad? porque es, es complejo y, y pues claro hay, que hay, sí. hay tratar de explicar ¿verdad? para que las personas lo puedan entender. Lo que sí es repudiable, todo, ¿verdad? todas las muertes que, que se han visto y, y lo triste ¿verdad? de lo que está pasando. Y eso lo que está sembrando es más odio en los corazones de los palestinos y ¿verdad? Eh, futuras generaciones. Se me cuida mucho, profe. Un abrazo. Nosotros hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso, tiempo igual.